0: Ciao ragazze, oggi con me ho due persone, il dottor Guffanti che è medico-pediatra e neonatologo della provincia di Milano e Claudia Bufalari che è vicepresidente dell'Ainer, l'associazione italiana neonati riflessanti. Buongiorno. 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 Ciao Claudia, ciao dottor Guffanti. Una, una domanda a Claudia per iniziare, a
1: che cos'è il riflusso? Allora, tanto. Faccio, se vuoi, un piccolo escursus su cos'è anche Ainer, è appunto un'associazione a sostegno delle famiglie con neonati, lattanti e infanti affetti dal disturbo del reflusso castofageo. Siamo abbastanza giovani, siamo nate un anno, poco più di un anno fa e quello insomma, che abbiamo tirato su è un po' un mondo di conforto, di confronto, dove trovare informazioni e soprattutto supporto morale da dare alle famiglie che vivono un po' questa esperienza diciamo, traumatica di gestire dei neonati ingestibili, ecco. E chi l'ha fondata
0: questa associazione?
1: fondata io e Stefania Kappa, avvocato Stefania Kappa, che è una, un'altra mamma, insomma siamo due mamme ovviamente di bambini che soffrono di reflusso e abbiamo deciso di fondarla appunto dicevo un anno fa perché noi ci siamo conosciute sul web e siamo partite appunto cercando di aiutare eh, le mamme che vivevano la nostra condizione, una condizione abbastanza eh, pesante di, di grande esaurimento e aiutando queste mamme siamo diventate amiche e un giorno mi ha proposto, ci siamo accorte: insomma che questa condizione affliggeva moltissime famiglie e Stefania mi ha proposto di fare un'associazione, di creare qualcosa di più. Eh, io sono stata ben contenta e infatti nel giro di un'estate diciamo di due mesi, luglio-agosto abbiamo fondato Ainer. Abbiamo tirato su, insomma, un po' questo, questo mondo. Appena nate abbiamo subito riscontrato un grandissimo interesse, perché prima, insomma, di, dell'associazione c'era ben poco sull'argomento e, e ci siamo accorti di quanto le mamme avessero fame invece di afform- informazioni aff- e di sentirsi capite. Certo.
0: Chiedo anche al dottor Gufanti che cos'è il riflusso e come si manifesta.
2: Allora, il reflusso è la risalita di materiale gastrico che nel lattante e nel neonato è eh, prevalentemente il latte ingerito e questa risalita può essere a volte visibile, quindi abbiamo l'emissione dalla bocca o molto spesso anche dal naso di piccole quantità di latte, Eh. o a volte può non essere visualizzabile e vediamo però un, un neonato, un lattante che eh, manifesta dei segni abbastanza tipici eh, di avere qualche cosa in bocca un tentativo di deglutire che sono sono due eventi il reflusso sia manifesto che occulto sono due eventi che sono fisiologici se non disturbanti per il bambino Eh, nel momento in cui questo evento si ripete più volte durante il giorno più volte durante o, o dopo il pasto possono andare a comporre quella che è la malattia da reflusso gastroesofageo che poi è caratterizzata da eh, diversi altri sintomi importanti come come l'aumento del singhiozzo, anche questo è un evento assolutamente naturale che nei bambini invece che presentano il eh, reflusso gastroesofageo diventa particolarmente fastidioso e eh, ripetuto nell'arco della giornata. Poi eh, c'è un aumento importante del numero di ruttini, eh, ci c'è cioè un no, notevole discomfort da parte del, del lattante che si presenta irritabile con un sonno molto disturbato, molto interrotto, il bambino diventa quasi intrattabile anche quando viene attaccato al seno, ci sono queste, queste crisi come quasi di rifiuto del mangiare e quindi è un bambino che da una parte ha fame e dall'altra appena si attacca sente sente un fastidio e e un dolore che deriva proprio eh, dalle conseguenze di un reflusso gastroesofageo che trascende eh, quella che è la sua normale funzione e che quindi determina malattia e e disturbo.
0: E da quanti anni se ne parla? Beh, allora,
2: eh, il reflusso se ne parla dagli anni 70-80. Se ne è cominciato a parlare eh, quando soprattutto il reflusso è stato... Descritto essere molto presente nei bambini che presentavano eh, i cosiddetti alte o apparent life threatening event, che erano degli eventi che venivano classificati come eventi apparentemente minacciosi per la vita, in cui il bambino che presentava spesso questo tipo di. Ehm, di sintomo eh, tratteneva il fiato, tratteneva il respiro e quindi questa cosa del trattenere il fiato il respiro spaventava molto le mamme. Eh, da qui sono iniziate le ricerche su, questi, su questo tipo di evento eh, che è stato visto essere di frequente associato a un reflusso gastroesofageo non più fisiologico. Eh, da qui poi sono, sono venute fuori delle, eh, tutte le ricerche mediche nel tentativo di spiegare di classificare il riflusso Io
0: Ho avuto una bambina, mia figlia adesso ha 4 anni, per fortuna adesso non ha più problemi, ma ai tempi nel 2016 mi ha dato del bel filo da torcere e qui in Austria dove vivo io nessun pediatra mi ha mai detto che mia figlia ha il riflusso. E io sono stata a contatto con almeno 3, 4, forse 5 persone, professionisti, esperti, pediatri, eccetera. Com'è la situazione in Italia? È un disturbo conosciuto e studiato dai pediatri? Viene riconosciuto come un disturbo, una malattia da trattare? O se ne parla soltanto? O comunque i pediatri lo sanno o no? Allora,
2: i pediatri lo sanno, lo sanno molto bene. Il problema è. Deriva sempre da, dalla classificazione. Eh, mi spiego, cerco di spiegarmi meglio. Il riflusso gastroesofageo del, del neonato e del lattante è un evento che c'è, non c'è soltanto nella razza umana, cioè è presente in tutti i mammiferi. La risalita di latte eh, lungo l'esofago e fino alle prime vie aeree, in realtà avrebbe come ipotesi quella di eh, portare gli anticorpi presenti della mamma, presenti nel latte, di portarli a verniciare le prime vie aeree, quindi a a costituire sostanzialmente una barriera antinfettiva in più rispetto a quella che ha il neonatino eh, normalmente. Per variabilità della razza umana questo, questo sintomo si può presentare in modo assolutamente silente o assolutamente sporadico eh, oppure presentarsi in alcuni soggetti in alcuni bambini in modo mh, particolarmente evidente eh, su questo eh, quindi su questa predisposizione questa fisiologicità si possono poi eh, instaurare delle, dei comportamenti dei, dei momenti dei disturbi delle malattie in più che possono peggiorare Questo reflusso, facendolo quindi deviare verso un reflusso patologico, verso un reflusso che causa eh, disturbi eh, nel bambino.
1: Volevo aggiungere che io vabbè insomma porto la voce delle famiglie che purtroppo se ne parla forse un po' troppo poco, è molto poco riconosciuto. A livello sociale, infatti, queste mamme non si sentono a volte sopportate, supportate né dai mari- sopportate anche, possiamo dirlo, né dai mariti, né tantomeno da, dalla propria famiglia e eh, purtroppo è poco riconosciuto oh, anche a livello eh, pediatrico. Infatti, diciamo che incontrare il pediatra giusto, veramente sensibile, è quasi essenziale per queste famiglie. Infatti, eh, l'associazione ha creato una lista di pediatri sensibili eh, su tutta Italia, dove indirizza le famiglie mh, da cui andare, in modo tale che siano proprio accolte e capite. Perché la realtà di oggi, che, che è migliore sicuramente della realtà di 5, 10, 20 anni fa, è che molti pediatri tendono a sottovalutare il reflusso o scambiarlo per altri tipi di disturbi, andiamo dalle cose più banali come le coliche, queste coliche che non passano mai, queste coliche infinite, come a disturbi psichici del, del neonato, oppure la mamma che eh, lo ha, latt- ha il latte che gli fa male, eh, la colpa viene data al latte della mamma, o addirittura allo stress che la mamma può eh, trasmettere al, al neonato, perciò le famiglie che incontrano questo tipo di approccio cadono in uno sconforto, in una confusione totale, perché eh, la mamma crede di essere lei il problema, quando invece il problema sta dentro una valvolina di pochi millimetri nello stomaco del bambino. Tu
0: Claudia, l'avevi capito, lo sapevi che tua figlia aveva questo disturbo? Problema, malattia, non so neanche come chiamarlo, qual è il il nome? Mm,
1: Diciamo che è un disturbo che può sfociare, come ha detto il dottor Guffanti, in in qualcosa di di patologico perché ci sono vari, vari livelli di reflusso, e la, l'associazione è nata per trattare il reflusso patologico, ma poi ci siamo accorti che esiste anche un reflusso diciamo, fisiologico, se vogliamo chiamarlo, che comunque comporta dei, dei disturbi e, e che meritano attenzione, e meritano comunque almeno un'informazione, un accoglimento.
0: Assolutamente, io vivo in Austria, come ti dicevo, e... Qui non se ne parla ancora tanto Forse adesso sì, quattro anni dopo Ma nel 2016 non se ne parlava tanto Io l'ho scoperto grazie alle mie amiche mamme Americane In particolare una mamma che fa l'allergologa E lei lo sapeva, me l'aveva detto Mi ha detto Natalia, guarda Potrebbe essere quella la causa Ma nel mio caso mia figlia era anche Allergica al latte vaccino Alla alla proteina Quindi tutta una serie di cose io non capivo Perché piangessi, l'allattavo Aveva tutta una serie di problemi nessuno nessuno cioè nessuno mi ha mai fatto capire nessuno mi ha mai spiegato quale fossero
1: Beh, io ti capisco moltissimo perché nel 2015 è nata la mia prima figlia e anche in quel caso io non ho trovato nulla come aiuto come informazione e, e perciò ho fatto quello insomma che facevano un po tutte ho dato la colpa a me stessa eh, non capivo perché il momento del mangiare dell'allattamento che doveva essere un momento di estasi eh, invece diventava un incubo la mia bambina stava male subito dopo che, che mangiava e anche mentre e diedi la colpa al mio latte come mi fu suggerito insomma dal dal mio pediatra smisi di allattare feci tutto quello che non dovevo fare diciamo perciò la, cercavo di lasciarla piangere mi davo le colpe e trovai proprio molto tardi una, una soluzione però ero molto confusa io ricordo che ho di quegli anni che furono un anno e mezzo quasi due in cui mia figlia continuava ad andare in esofagite e perciò a smettere di alimentarsi essere nervosa avere coliche e Me mi ricordo in modo molto molto confuso proprio perché non c'era mai nessuno mi ha messo davanti la realtà cioè il Problema vero che aveva che era il riflusso era sempre molto, molto vago anche l'approccio che avevano o che io dovevo tenere con lei.
2: Se posso intervenire, intanto eh, è bellissimo potersi confrontare con un genitore e far capire quali sono eh, le reali difficoltà dei genitori che hanno un bambino con questa, con questa problematica e eh, devo fare in qualche modo ammenda da parte della classe medica del fatto che eh, molti di noi tendono a sottovalutare questo evento, chiamiamolo evento per adesso, Eh, proprio perché il reflusso gastroesofageo viene considerato come un evento fisiologico, quindi che fa parte della natura umana, viene eh, considerato come transitorio e quindi tutto ciò che di disturbo sia eh, organico proprio del bambino, sia tutto il disturbo psicologico sul bambino, quindi l'irritabilità, il pianto e il disturbo psicologico che si riflette da questa mancanza di tranquillità geni- su- sulla mamma e sui genitori, viene poco preso in considerazione dai, dai miei colleghi medici e pediatri. Anche l'orientamento che si legge sulle riviste scientifiche, sugli, sugli- sugli articoli scientifici, sull'argomento, affermano tutti quanti che in realtà non è che devi fare molto, che devi aspettare che eh, il bambino raggiunga una maturità e una crescita tale per cui questa valvolina, eh, che non è una vera valvola, è semplicemente un restringimento e una piegatura che c'è tra l'esofago e lo stomaco, raggiunga una maturità tale da... eh, impedire la continua risalita di di latte, di materiale gastrico all'interno dell'esofago e viene eh, purtroppo con un po' di arroganza da parte di noi medici eh, viene disattesa l'idea della sofferenza che c'è nel bambino e nella mamma, Eh, viene viene un po' sottostimata, viene molto spesso come diceva giustissimamente Claudia anche eh, additata la mamma come una mamma senza pazienza, eh, come una mamma che, siccome sta male lei perché non riesce a trovare il modo per comunicare, stare tranquilla col proprio bambino, il bambino risponde in maniera eh, non adeguata alla mamma, mostrandosi irritato, piangente e così via, eh, e, e, e questa parte importantissima, psicologica, eh, che accompagna eh, la presenza di un disturbo anche in assenza di malattia, se io ho un disturbo, questo devo prenderlo in carico. E purtroppo nella letteratura anglosassone e mondiale in generale questa cosa non viene fatta. Eh, Proprio perché è una malattia che nella stragrandissima maggioranza dei casi ha un decorso benigno, per sua fortuna, eh, e transitorio, noi come medici tendiamo un pochettino a a sottostimarlo, ecco.
0: Io eh, devo ammetterlo perché, per me, questa intervista è molto difficile perché mi tornano in, me- in mente i primi momenti, i primi mesi con mia figlia, sto proprio fisicamente male a pensare. Ma, dottor guffanti invece la mia bambina o la bambina di Claudio, le bambine, i bambini che hanno questo problema come si sentono? Com'è questo dolore che li fa piangere in quel modo lì, che che li fa soffrire? Qual è una sensazione che potrebbe descriverci?
2: Allora, possiamo andare solo per presupposti ovviamente, perché dobbiamo calcolare che il neonato, il lattante, non ha ancora una, chiamiamola così, definizione cerebrale di cosa sia il dolore. È una definizione che piano piano si formerà con la crescita e la maturazione delle esperienze e la crescita strutturale del cervello vero e proprio, quindi possiamo andare solo per eh, approssimazione. Io penso, così mi raccontano le mie amiche, ho visto mia moglie, una donna quando è in gravidanza a un certo momento ha una tale pressione all'interno dell'addome quando il bambino cresce che ha spesso dei problemi digestivi, un po' di bruciore gastrico, Eh, a volte degli attacchi di fame improvvisi perché sente come un languore nello stomaco ecco, eh, molto spesso le donne in gravidanza provano ed esperienzano proprio il reflusso gastroesofageo Eh, magari la necessità di fare tanti ruttini, magari quello di prendere degli antiacidi di contatto perché sentono questo bruciore eh, questa acidità nello stomaco e e nell'esofago e il bambino sente la stessa cosa sente nei casi più lievi un singhiozzo continuo, sente qualcosa che risale un pochettino nello stomaco, come quando abbiamo mangiato tanto e non riusciamo a svuotare lo stomaco. Faccio sempre l'esempio dei, io, dei pranzi di nozze, quando veramente siamo arrivati al dolce, non ci sta più dentro niente e sentiamo questo peso e questo malessere nel nostro corpo. Moltiplichiamolo più per più volte al giorno, e per tutti i giorni, in un bambino che non ha in un esserino che non ha la capacità di finalizzare il dolore, di comprendere il dolore e, e, e quindi capiamo quale può essere la sua sofferenza, la cosa potrebbe essere anche minima, eh, ma per lui quella cosa anche minima è fortemente disturbante. E quindi, che cosa fa il bambino? Continua a chiamare la mamma, continua a piangere, continua a chiedere una consolazione del disturbo che lui sente e la risposta della mamma può essere di vari, vari tipi ma una risposta frequente è quella di riattaccare il bambino al seno cioè dire probabilmente ha fame il bambino piange mostra voglia di succhiare eh, che è un atto consolatorio del bambino proviamo a ridargli da mangiare e questo in realtà reitera e rinforza il disturbo che ha del bambino perché si sente troppo pieno o perché Deglutendo, sente contrarre lo stomaco e quindi ha dolore e quindi è una sofferenza importante è un, è un grosso coinvolgimento il bambino piange la mamma ri- piange a sua volta perché povera non riesce eh, a dare un, eh, un connotato a questo fastidio che ha, che ha il bambino e il compito del pediatra è quello proprio di da una parte di alleviare quello che è il disturbo del bambino riferito al, gas, al riflusso gastroesofageo. E non dimentichiamo che nello stesso momento il bambino prova altri disturbi, che sono quelli, de, ad esempio, dell'aria nella pancia. Mangiando soltanto latte, l'essere umano produce gas nel, nella pancia e per lui questa grossa quantità di aria nella pancia è un disturbo. Quindi assommiamo i, i due disturbi insieme. Eh, poi ci sono i disturbi legati alle esperienze del bambino, il bambino quando nasce, i primi mesi di vita eh, sente odori comincia ad avere fame ha bisogno di mettersi in comunicazione con la mamma, quindi una situazione di stress evolutivo eh, del bambino che è continuo, anche lì io paragono sempre il neonato e il lattante ad ad uno studente universitario bombardato di corsi eh, in cui tutti cercano di insegnargli qualche cosa e lui che deve imparare una marea di cose. Allora se cominciamo a guardare il nostro neonato, il lattante e la coppia eh, mamma-bambino cominciamo a capire come anche un piccolo disturbo, un aumento di questa difficoltà eh, possa in realtà generare un'ansia e un dolore sia nel bambino che nella mamma.
0: Assolutamente, aggiungo anche che diventa molto difficile delegare quindi lasciare il padre prendersi cura del neonato oppure i nonni o qualunque altra persona perché poi il bambino essendo sempre sofferente, piangendo in continuazione, le altre persone soprattutto se la madre allatta pensano che sia affamato e si entra in questo circolo in cui tu lo allatti come diceva il dottor Gufanti e, ma non ti possono neanche aiutare, è impossibile, diventa davvero una fatica tremenda. Vero Claudia?
1: Assolutamente sì, confermo tutto. Infatti questo disturbo diventa un vero e proprio disagio sociale per la mamma, purtroppo per la mamma, perché appunto diventa difficile lasciare un bambino che piange sia per il senso di colpa che ti attanaglia e sia per le persone a cui lo lasci. Perciò la mamma si ritrova a rinunciare spessissimo al proprio lavoro alla propria vita sociale, anche ad uscire con le amiche perché comunque avere a che fare con un bambino che è ingestibile un po' ci si vergogna, un po ci si dispiace, perciò la mamma si isola, si isola moltissimo e vive da sola questo, questo percorso molto difficile.
0: Claudia, una domanda per te. Quanto è pericoloso non ascoltare o credere a un genitore che ha un bambino con il riflusso? Quando una madre, insomma, non si sente accolta e anzi ha quasi l'impressione di essere pazza, impazzita, di avere delle idee strane quando nessuno le crede?
1: Beh, c'è un risporto molto pericoloso. Cioè, diciamo, Ci può essere un risvolto molto pericoloso e un risvolto un po' meno pericoloso, però entrambi portano la mamma a un fortissimo stato di stress perché lei non capendo cosa fare, come instaurare un rapporto con il suo bambino, tenderà appunto a isolarsi, perciò a rinunciare alla propria vita sociale, spesso anche lavorativa. E questo la porta a trasformarsi, cioè diventa una persona che non è, non si riconosce neanche più, perde veramente di vista moltissimo la sua identità. Spesso spessissimo noi assistiamo insomma, a problemi familiari di mamme che vengono anche abbandonate, lasciate dal marito che non riconosce più la donna che ha sposato e non affronta questa situazione insieme a lei perciò le, queste mamme rimangono senza appunto il sostegno familiare, senza un lavoro perché ci rinunciano, perché non sanno eh, come accudire il bambino e pensano di poterlo fare solo loro e anche insomma, tutte le amicizie, tutti i legami. E eh, la gravità sta mh, nel fatto che una mamma così vulnerabile può fare anche delle azioni pericolose per se stessa e per il bambino. Spesso leggiamo storie di cronaca nera di neonati scossi, neonati maltrattati, abbandonati, gettati, insomma se ne sentono veramente di brutte. Mi viene da pensare che probabilmente queste mamme erano mamme inascoltate, mamme che sono arrivate a un punto tale a avere un rifiuto della loro maternità, il rifiuto del bambino, perché poi scatta questo tipo di sentimento di voler dire basta.
0: Mi fai tornare in mente dei momenti davvero bassi della mia maternità. Per fortuna non sono arrivata a gesti aggressivi o violenti, però... è stato molto difficile. Mi ricordo le sere d'inverno, e l'inverno qui a Vienna era anche nel 2016, come quest'anno molto freddo, molto buio, con una bambina che piangeva in continuazione. E mi ricordo che ho pensato più volte, ok, adesso capisco i genitori che hanno questi pensieri, i genitori che vogliono dire basta. E quando leggo ancora oggi quelle le notizie, il neonato scosso, eccetera, capisco da dove arrivano. Per fortuna non è la mia storia, però è veramente pura fortuna, non non credo di essere più forte o più virtuosa di qualcuno che invece questo gesto l'ha fatto. Devo dire che mi ha reso molto più umile questa esperienza, non so se sai quello che intendo.
1: Sì, assolutamente sì, poi io dico sempre che purtroppo solo chi ci passa lo sa, perché ehm, diciamo un po' di noncuranza da parte dei medici, ma c'è anche da parte delle famiglie che non vivono questa condizione perciò non lo riconoscono e non te lo riconoscono che è una condizione difficile.
0: Ma tu che hai esperienza con le mamme? Parli con tante mamme che hanno avuto bambini con reflusso e immagino anche bambini senza reflusso. Cosa dicono la di- della differenza tra una maternità di un bambino riflussante e di una maternità con un bambino che non ha questo
1: problema? Beh, mh, ci sono mamme che magari il primo figlio non ha avuto problemi e il secondo, il terzo sì e sono sconvolte loro che magari hanno già esperienza nell'avere un bambino e perciò ci si aspetta che sappiano come comportarsi, sono completamente confuse. Confuse e non sanno come agire non sanno come far star meglio il loro bambino perciò è qualcosa che ti colpisce perché non basta soltanto ehm, essere calme essere tranquille come ci dicono i pediatri molti pediatri ecco di rimanere calme perché lo trasmettiamo al bambino non è così il bambino se ha un fastidio eh, ce lo fa capire bene anche se possiamo avere tutto il savoir-faire possibile perché ci siamo già passate magari siamo al secondo o terzo bambino è comunque una condizione molto molto forte vedere un bambino che, che soffre e tu qualsiasi cosa fai non va bene
0: per voi quanto è durata questa situazione te lo ricordi
1: sì sì mia <ride> è, è stata meglio verso i 22 mesi di età è iniziata a star meglio e per meglio dico che ha iniziato ad essere meno nervosa mangiare più volentieri e iniziare a dormire un pochino meglio prima insomma questi bambini sono un, po un disastro, ecco io li chiamo bambini ingestibili proprio perché sono perennemente nervosi, è difficile anche solo uscire a fare una passeggiata in passeggino di pochi minuti, eh, si alimentano male e, e non dormono.
0: L'unico punto diverso è che mia figlia ha sempre mangiato sia il seno con qualche difficoltà piangendosi, ma anche il cibo, poi non so se poi il reflusso sia passato prima, però ecco, l'alimentazione non è mai stato un problema. Tutto il resto, sì, era completamente, era sempre irritata, era sempre infastidita.
1: <ride> sì, è-, è assurdo perché poi. Poi quello che diciamo noi è che non esistono bambini capricciosi, bambini cattivi, tra virgolette, indisponenti o di temperamento, non so, nervoso. In realtà sono bambini che hanno un disturbo e lo comunicano come possono, cioè arrabbiandosi. E questa rabbia che covano per mesi, per anni, un pochino se la portano dietro, perché hanno passato i primi momenti della loro vita arrabbiati. Devo però spezzare una
0: lancia a favore delle persone che hanno questo disturbo, Disturbo, eppure poi da mia sorella è eh, una delle persone più dolci che conosco nonostante fosse stata davvero ingestibile da no, piccolina no. io me lo ricordo per 3-4 anni era ingestibile insopportabile posso dirlo sulla sorella su via non sulla mamma mm. perché se dico, se dico di mia figlia insopportabile già mi arrivano le critiche ma di mia sorella lo posso dire avevo 7 anni mamma mia Era insopportabile, proprio non si poteva stare con lei. La vita era diventata un disastro per me, per mia mamma e per mio papà. Ma adesso è una ragazza
1: davvero con un bel carattere, mm, un bel sì. temperamento, quindi non è... No, no, certo, no, 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 sì, si risolve, anche le mie, la mia, mia figlia, insomma, adesso è dolcissima e non si ricorda, loro per fortuna non ricordano assolutamente nulla, perciò poi sta a noi, insomma, a recuperare.
0: E voi cosa consigliate come associazione alle mamme che si rendono conto di avere questo tipo di problema? Beh,
1: noi consigliamo prima di tutto di informarsi molto molto bene sul sito del Liner sulla sulla patologia e sul disturbo, perché già sapere di cosa si tratta, perché il tuo bambino sta male tutto il tempo, tutti i giorni e tutti i mesi, è già moltissimo. E una volta informati, cercare un pediatra sensibile che possa accogliere e capire eh, quello che sta vivendo la famiglia. E soprattutto possa intervenire sul bambino se ce ne fosse bisogno perché la soluzione c'è e quello che diciamo alle mamme è che informatevi e lottate e la soluzione le soluzioni ci sono non bisogna soltanto aspettare perché spesso la parola d'ordine come appunto diceva prima il dottor Goffanti, è che viene detta a queste famiglie è di aspettare che si risolva tutto da solo, ma aspettare non è un aspettare di un mese o due, a volte l'attendere la riguarda anni e, e anni di disagio sociale è qualcosa insomma che ci si può risparmiare, ci si deve risparmiare.
0: Sì, sono d'accordo, assolutamente. Eh, dottor Guffanti, un'altra domanda. Com'è possibile che alcuni bambini non reagiscono in nessun modo a questo disturbo e altri sono più sensibili, semplicemente più sensibili al dolore. Come ce lo spieghiamo questo effetto quasi nullo su alcuni bambini e esagerato su altri?
2: La spiegazione sta nella variabilità dell'essere umano. Ci sono esseri umani che pur sottoposti a situazioni sfavorevole non dimostrano eh, di soffrirne, altri che eh, anche non sottoposti a situazioni sfavorevole mostrano segni che una persona normalmente non dovrebbe presentare. Ma voglio fare l'esempio per capirci. Eh, Ci sono persone che eh, mangiano tantissimo e riescono a non ingrassare. Ci sono persone che mangiano il giusto e comunque tendono a ingrassare se non stanno attenti tutta la vita. Lo vediamo ancora adesso con la quello di cui si parla adesso a livello medico su tutto il mondo che è l'infezione dal coronavirus, ci sono persone magari che ci si aspetta che debbano morire appena prendono il coronavirus e invece vediamo donne o uomini di 80-90 anni che lo superano non dico senza problemi ma riescono a superarlo e poi vediamo un giovane di 36-37 anni in apparente stato di buona salute che invece si ammala sta malissimo o addirittura può venire a mancare è proprio dato dalla variabilità dell'essere umano che è un, posso dire, un vantaggio dal punto di vista genetico perché nel momento in cui insorge un problema come ad esempio l'epidemia di coronavirus in cui la natura è crudele da questo punto di vista eh, in cui eh, vengono eliminati i soggetti deboli rimangono solo i soggetti forti e quindi le generazioni successive al coronavirus saranno molto meno soggette saranno molto meno prone ad ammalarsi in modo grave fa parte dell'evoluzione eh, avendo una grande variabilità eh, a seconda della chiamiamola così pressione della natura sulla variabilità avremo una emergenza di chi sta un pochettino meglio per quanto riguarda l'efflusso gastroesofageo è ovviamente una patologia che non determina questo tipo di selezione perché non determina per fortuna morte o malattie gravi e incurabili nel bambi- nei nostri bambini, però eh, spiega il perché alcuni bambini siano più facilmente eh, esposti o meglio più facilmente mostrano i disturbi relativi al reflusso gastroesofageo ed altri no.
0: E di quanti bambini parliamo? Quanti bambini hanno, presentano questo disturbo? Abbiamo dei numeri?
1: Beh, dalle ultime ricerche parliamo soltanto di reflusso e eh, di vari livelli, anche un bambino su due. Poi, ovviamente, cioè, il reflusso diciamo è fisiologico, ce lo dovrebbero avere più o meno tutti, ora non vorrei, vorrei la conferma da parte del dottor Guffanti, eh, però so, i numeri sono, sono molto... alti.
2: Brava Claudia, sono assolutamente d'accordo con te, nel senso tutti i bambini più o meno hanno del reflusso, eh, si può arrivare a un bambino su tre, un bambino su due con un reflusso che può dar fastidio, quindi un reflusso che ha proprio tutta questa gradazione un reflusso fisiologico un reflusso che causa un disturbo un reflusso che invece causa una malattia vera e propria
0: sì, vari vari livelli certo, Certo. e la malattia come viene curata esattamente, quindi un genitore si presenta da lei eh, lei individua questo problema, la malattia e come come la cura cosa propone al genitore
2: allora, non ci sono moltissime opzioni terapeutiche. Ci possono essere però varie cause alla base di un reflusso gastroesofageo patologico. Non ultimo, ad esempio, l'allergia al latte, che deve essere comunque un'idea sempre considerata dal medico che si pone di fronte a un bambino con un reflusso gastroesofageo decisamente importante. Allora, eh, l'intervento mio personale terapeutico è un intervento, prima di tutto, sulle modalità di alimentazione, eh, perché molto spesso una modalità di alimentazione che può andare bene per la maggior parte dei bambini, magari in quel bambino può essere talmente disturbante da essere essa stessa la causa del reflusso gastesofageo. Eh, dopodiché esistono sostanzialmente tre opzioni terapeutiche, quindi con farmaci, che si tratta sostanzialmente di... Eh, farmaci eh, antiacidi da contatto, eh, poi ci sono invece gli antiacidi o gli inibitori di pompa protonica che però devono essere lasciati proprio come ultimo, eh, ultimo step o nei casi di gravissima eh, disturbo grave malattia da reflusso e poi esistono anche dei procinetici eh, che sono semplicemente dei farmaci che aiutano un pochettino lo svuotamento gastrico. Poi esistono degli accorgimenti eh, o delle scelte che però hanno più un valore di tipo cosmetico che non veramente terapeutico. Sto parlando ad esempio dei latti addensati che se da una parte impediscono al latte di essere evidentemente eh, refluito, dall'altra rallentano quella che è eh, lo svuotamento gastrico, per cui il bambino è vero che ha meno rigurgiti però ha il bolo alimentare più a lungo all'interno dello stomaco altre cose che si può fare, ad esempio è la posizione del bambino quando dorme quindi tenere la testa un pochettino sollevata però sono tutte cose che tutti, tutti, tutto quello che noi facciamo può avere un risvolto di medaglia, quindi può andar bene per quel bambino o può non andare bene la cosa importante che io cerco quando parlo con le mamme è quello di eh, un'alleanza, nel senso di Spiegare, prima di tutto, che cos'è il reflusso e quali possono essere i nostri nostri passi. Proporre quella che è una mia scelta terapeutica, ma richiedere assolutamente un confronto continuo, perché quello che dico io, quella che può essere la mia sensazione, potrebbe non essere quella corretta e può essere modificata nel tempo a seconda di come mi risponde il bambino. L'obiettivo finale è far stare meglio il bambino, non eh, dare alla mamma una terapia precostituita e sempre uguale per tutti i bambini, perché non ha alcun senso.
0: Certo. Io adesso mi viene in mente che sono stata, quando mia figlia aveva più o meno 3-4 mesi, anche alla Schrei Clinic di Vienna, che è una clinica famosa. Schrei vuol dire urla. Quindi si tratta proprio di una clinica specializzata per neonati che urlano. E hanno visitato mia figlia, hanno parlato con me, c'era proprio un'equipe di pediatri, psicologi, eccetera, e non mi hanno detto assolutamente nulla quindi io sono arrivata a capire che mia figlia avesse il riflusso tanto to, troppo tardi che fosse allergica anche lì troppo tardi ma da sola attraverso le mie conoscenze quindi non attraverso il pediatra eh, direttamente ma attraverso un'amica laureata negli stati uniti che fa l'allergologo l'altra madre l'altra cugina e sono, mi sto davvero arrabbiando per questa situazione e sono davvero contenta che oggi se ne parli di più. Grazie a te Claudia e grazie anche al dottor Goffanti. Credo che sia importantissimo parlarne ed è importante che le madri che arrivino, arrivano da voi, da lei dottor Goffanti, si sentano accolte in questo problema. Io non l'ho sentito nella mia esperienza, anzi mi sono sentita una persona strana, una madre incapace ed è una sensazione bruttissima se solo avessi avuto qualcuno che avesse capito il problema di mia figlia e quindi anche il mio credo che mi sarei sentita subito molto
1: molto meglio quindi <ride> mi sto emozionando sì guarda natalia anch'io mi sto emozionando con te perché provo tutto quello che hai detto l'ho provato e ti devo dire la verità nonostante siano passati parecchi anni nonostante ho Ainer, e perciò so che adesso c'è qualcosa che aiuta, io ancora. Ma a fa male. Fa male vedere certe situazioni. Eh, è una cicatrice che rimane dentro la mamma sopportare un'esperienza del genere da sola, isolata, senza, senza essere capita. E io, Ainer, è nata, ti devo dire la verità, per questo perché io ho sofferto a vedere la mia bambina soffrire senza riuscire a far nulla, anzi facendo magari cose che la facevano star peggio e questo io non me lo sono mai perdonato. E quando Stefania mi ha detto facciamo un'associazione, io ho pensato sì, perché aiutare eh, mamme a non vivere ciò che ho vissuto io eh, per me era un un po' un riscatto ecco verso mia figlia. Certo,
0: e invece le scelte proprio alimentari, dottor Guffanti, lei ha detto prima La maggior parte delle madri innesca questo circolo vizioso dell'allattare ogni mezz'ora, ogni dieci minuti. Ma cosa dovrebbe fare invece una mamma?
2: Allora, eh, no, non darei prima di tutto la colpa alle madri. Grazie. Allora, innanzitutto (ride) la colpa è, a mio parere, eh, il voler pensare eh, che il proprio sistema di... che viene proposto alla madre, sia per alimentare o per accudire il bambino, per crescerlo, sia un sistema di tipo assoluto. Dobbiamo cominciare a pensare, anche qui a me piace sempre dire, i bambini nascevano ad Atene, a Sparta e a Roma e crescevano lo stesso. Quindi in realtà noi, dobbiamo, noi genitori e poi noi medici dobbiamo imparare a eh, rimettere in discussione ogni nostro atto, sapere che ogni cosa che noi facciamo può avere un risvolto positivo ma può avere anche un risvolto negativo perché il nostro figlio non è uguale a noi non è, no, i nostri figli non sono uguali tra di loro ed è giusto eh, dedicare abbastanza attenzione abbastanza tempo da poter modificare qualche cosa che potrebbe andare bene per 99 bambini ma perché quel bambino lì eh, credo c'è qualcosa che non, non riusciamo a fare e, e, e per questo io ci tengo sempre ripeto Eh, parlare e confrontarsi con i genitori, con la mamma ma anche col papà perché voi giustamente dite eh, da mamma io mi sono sentita anche da sola anche a volte isolata anche dal marito e quindi voi immaginate una madre preoccupata, immaginate voi lo sapete benissimo eh, da quello che mi state dicendo Eh, una mamma talmente preoccupata e piegata sul bisogno del proprio figlio e sul proprio anche Senso di colpa, perché anche questo usciva dalle vostre parole, il eh, mi sento inadeguata, non riesco a trovare il modo per far star bene mio figlio. Questo rapporto diventa talmente esclusivo che lascia un po' fuori il papà, oltre al comportamento di noi papà e noi maschi che tendiamo a fare un po' sempre i i cavalieri con l'armatura che difendono il castello e dicono no ma non ti preoccupare il medico ha detto che passerà prima o poi non fare così, ditemi che non vi riconoscete
0: assolutamente sì e io le volevo solo lasciare questa bambina andarmene per un weekend e dire guarda ok allora facci tu quello che vuoi perché io non ce la posso più fare
2: bravissima ed è proprio questo la, la, la cosa, cioè il trovare insieme la via migliore che non è, io non ho la bacchetta magica non, ho, eh, non sono un santo guaritore o altre cose del genere io posso eh, con pazienza e io intendo tutti i medici, quello che dobbiamo fare è con pazienza trovare la via migliore che può non essere quella costante nelle settimane successive posso rimetterla in discussione ma si può trovare il modo di alleviare questa questa cosa
0: il reflusso è genetico, dottor Guffanti?
2: Allora Natalia eh, tutto è genetico nell'essere umano dal colore dei capelli alla predisposizione Eh, se io sono allergico verosimilmente ho una certa probabilità di generare un figlio allergico. Se io sono eh, un soggetto con, predisposto alla cardiopatia o al colesterolo alto, eh, genererò dei figli che saranno probabilmente anche loro avranno la, questo tipo di predisposizione. Quindi eh, non so se avete notato, lo notate tutti i giorni, quando incontriamo i figli degli amici, no? diciamo guarda quel bambino come assomiglia al papà o come assomiglia alla mamma. Ma non è soltanto il tratto, la forma dell'occhio, è anche il sorriso, la smorfia, eh, il modo di corrugare un, eh, il, il, il viso quando sono concentrati, piuttosto che un neo particolare sul corpo, che ritroviamo anche nel figlio. E, e tutto questo è genetico, per cui anche la predisposizione al reflusso è genetica.
0: Certo sì, infatti io sono una di quelle eh, situazioni in cui ho avuto due persone nella mia famiglia con reflusso, una è mia sorella, sette anni più piccola di me, quindi l'ho vissuta proprio (ride) direttamente con i miei genitori e poi mia figlia (ride) che ho partorito a 28 anni. Mi persegue questa situazione, ho paura di cuore altri figli
1: per non fare tanti. Natalia, tu sarai preparati, perché probabilmente sarai una nonna di un nipotino reflusante. Oddio, oddio, Claudia, ti prego, aiutami. No. Non ti preoccupare, ci sentiremo perché anche a me capiterà questa storia. Ma
2: già dopo questo incontro bisognerebbe essere un po' più fiduciosi. Certo.
1: Assolutamente,
0: le soluzioni ci sono vorrei innanzitutto capire quando si manifesta questo disturbo, proprio subito, in un neonato di poche ore, oppure dopo qualche settimana?
2: In qualsiasi momento, eh, anche il, anzi ancora di più, addirittura il neonato prematuro ha questo disturbo amplificato, eh, i prematuri presentano spessissimo il riflusso gastesofageo e i disturbi adesso correlati. È la storia della nostra vita. Decide il disturbo quando venire fuori. Uno può... Io ho un nonno, mio nonno faceva il panettiere ed è diventato allergico al grano a 60 anni. Quindi lui ha fatto una vita a contatto con la farina di grano senza avere problemi e a 60 anni è diventato allergico. Quindi eh, lui era predisposto a essere allergico ma la sua allergia ha deciso un certo momento per un concomitanza di cose ad uscire fuori. Quindi anche il reflusso può essere presente fin da subito dopo la nascita, eh, fermo restando che nel neonatino molto piccolo, appena nato, il vomito e il reflusso sono degli eventi molto più frequenti, quindi difficilmente caratterizzabili già come malattia da reflusso grazie e viene successivamente eh, nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi. Ho visto un, un messaggio di una mamma, sempre di Ainer di due o tre giorni fa, che diceva che la sua bambina è diventata reflussante
1: a sei mesi. Quindi anche lì una grande variabilità. Mi, situazione... mi permetto, eh, senso io, più che altro a livello statistico, per tutte le mamme che da un anno a questa parte, insomma, seguiamo e confermo che c'è da, dalla nascita, eh, dalla pancia addirittura qualcuno suppone, Però, che cosa succede? Dipende, si manifesta eh, a seconda di come viene trattato. Di solito, quando le mamme allattano, si manifesta più più tardi, eh, verso il secondo mese, il terzo, a volte anche il quarto o il sesto mese di vita. Quando c'è per esempio un lattamento artificiale che è un latte molto più pesante da digerire e perciò provoca delle risalite più acide che vanno a infiammare l'esofago, eh, allora si può anche verificare già dal primo mese di vita, cioè il bambino comincia a essere insofferente, a avere coliche e i disturbi che abbiamo elencato prima e, diciamo è questo, queste risalite acide che eh, facendo su e giù nel, nella gola e nell'esofago lo infiammano e sempre di più finché appunto vengono fuori tutti quei sintomi che esplodono e, e il bambino li manifesta e da lì mh, si ipotizza che possa soffrire appunto di, di reflusso e avere l'esofago infarnato, la cosiddetta esofagite che sicuramente il dottor Gufanti conosce bene.
2: Sì, eh, se vuoi ti porto anche degli altri esempi di quello che può dar fastidio al bambino nell'alimentazione. Ad esempio un bambino che mangia in goia troppo in fretta e quindi riempie il proprio stomaco troppo. Eh, il non comprendere che il bambino, dopo che ha mangiato al biberon, eh, magari manifesta ancora voglia di succhiare e molti genitori lo scambiano per ancora fame, oddio non è sazio, gliene do altro di latte allora il il concetto che il lattante e il neonato autoregola la propria assunzione di cibo è un falso storico, l'animale in generale tende a mangiare quanto più gli è possibile per quanto ne ha e il neonato non fa eccezione ingoia eh, tutto quello che può ingoiare fino a che proprio nello stomaco non ci sta più dentro niente e a quel punto capite che in una piccola sacca elastica se io la, come un palloncino, se io la riempio troppo, prima o poi questo palloncino da qualche parte deve sfogare, quindi ecco la risalita nel cosiddetto mangione, quello che mangia tanto, quindi non è solo il mangiare tanto spesso, a volte è il mangiare troppo o con troppa voracità, a volte è la nostra percezione di genitore che diciamo, caspita questo bimbo ha ancora tanta fame, quindi il, l'andare a sovradosare il latte, un errore, Non trascurabile è l'utilizzo del latte liquido con il latte in polvere. Eh, Molti genitori eh, dicono: Io gli do 90 grammi di latte E, e allora io chiedo ma che latte gli sta dando? Gli sto dando il latte in polvere e allora dico come lo prepara il latte e io prendo 90 grammi di acqua e ci butto dentro i tre misurini di latte. Allora 90 grammi più tre misurini di latte vuol dire che io alla fine ho circa 105 grammi di latte, quindi ho 15 grammi di latte in più di quello che io penso. Di dare al mio bambino, moltiplicato per sei pasti al giorno, vuol dire che io sto continuando a dare al mio bambino una dose di latte sovrastimata senza accorgermene. Reiterato per più giorni, più, più settimane, capisci come uno stomaco e un bambino può arrivare a un certo livello in cui non, ne ha, più, non ha più spazio e per cui ecco che il reflusso comincia a creare i danni.
0: Certo, wow, ma questo vale anche per l'allattamento al seno?
2: Eh, per l'allattamento al seno ovviamente no, perché questa, il, il neonato allattato al seno mangia con più fatica. Eh, chi ha avuto la possibilità di allattare sia al seno che al biberon, sa che al biberon il bambino finisce tutto in pochi minuti, dieci minuti è già finito tutto. L'allattato al seno tende a, a diluire, perché fa più fatica a succhiare al seno e non solo, eh, l'allattato al biberon mangia quote di latte più o meno sempre uguali mentre invece l'allattato al seno mangia sia per quello che ha fame ma anche per quello che la madre è in grado di produrre il latte la donna che allatta al seno ha più latte di notte la mattina presto ne ha molto meno la sera per cui riesce a dare con questa ciclicità che ha studiato la natura riesce a dare delle pause allo stomaco e all'intestino del bambino viceversa eh, adesso c'è quella famosa moda di allattare il bambino al seno ogni volta che il bambino piange.
0: Eh, dica. questo
2: se, se da un punto di vista concettuale potrebbe essere condivisibile, dobbiamo ricordare che però non deve violentare il funzionamento dell'essere umano. Nel senso che è possibile che il mio bambino che urla e mi chiama mi stia chiamando sempre solo per essere attaccato al seno. È un essere umano, ha qualche cosa di più, qualche richiesta di più, qualche capacità di più nella comunicazione nei suoi bisogni. Eh, e questo è importante chiarirlo alle mamme. Eh, eh, quindi, quando io ad esempio dimetto le mamme dal mio reparto all'ospedale, dico sempre loro, benissimo, attaccatelo ogni volta che ve lo richiede, ma ricordatevi che non richiede solo di mangiare. E la comunicazione del neonato è unica. Il neonato è un telefonino che esce dalla fabbrica, nuovo nuovo e sa solo trillare, sa solo fare la suoneria del telefono, sa solo telefonare. Tutte le altre app le mettiamo noi nel tempo, quindi non dobbiamo scambiare eh, questa sua chiamata per una chiamata esclusivamente per per la fame. Il bambino può chiamarci magari perché ha caldo, ha freddo, ha un po' di mal di pancia, o magari è sporco, o semplicemente vuole essere preso in braccio dalla mamma. E capite che se io voglio essere preso in braccio dalla mamma e mia mamma invece mi dà da mangiare, oppure io sono pieno di cacca, la mia mamma non lo sente in quel momento e mi dà ancora da mangiare, io da bambino comincio ad avere qualche problema e comincio a dire caspita mia mamma non mi capisce.
0: È spesso proprio così, anzi direi con i bambini che piangono così tanto, nel mio caso mia figlia piangeva davvero tante tante ore al giorno, con una voce squillante di quelle che ancora se ci penso sto male, la mia risposta era spesso volentieri, ovvio se c'era un pannolino da cambiare, me ne rendevo conto, freddo, caldo, chiaramente, però per il suo malessere la mia risposta spesso e volentieri era il seno, ecco la, la mia unica soluzione di notte e di giorno, ma proprio per la fatica per, per non riuscire più neanche ad accendere il cervello per cercare altre soluzioni, non so se capisce il dottor Guffanti quello che dico Lo
2: capisco benissimo perché è, è un'esperienza e questo è, è, è la forza e la bellezza di Heiner, è un'esperienza condivisa da tante mamme e devo dirvi la verità anche tra tanti papà, anche se noi tendiamo a tenerci tutto dentro a non manifestare come fanno invece le mamme e le mogli. Sì, è un'esperienza vera, è la risposta è normale alla stanchezza e allo stress, il cercare una soluzione semplice che comunque ci permetta di tirare avanti. E questo non è giusto, la forza di Einer è non devi tirare avanti, sappi che ci sono altre persone che hanno condiviso e condividono la tua fatica e siamo qui comunque per aiutarti.
0: Bellissimo messaggio. Quindi un ultimo consiglio ai genitori, mamme e papà, perché spesso volentieri quando la mamma magari è lì nel suo mondo difficile del primo anno con un bambino con riflusso, il papà intanto può informarsi, telefonare, fare delle ricerche online, quindi cosa consigliamo alle mamme e ai papà?
1: che pensano di avere un bambino con
0: reflusso. Beh,
1: po- possono trovare insomma, l'associazione sia sul web, sul sito www.inner.it e lì trovano tantissime informazioni sulla patologia, i rimedi, cosa fare, a chi rivolgersi ed anche tutta una lista di esperti che possono seguire la famiglia a 360 gradi e sono veramente veramente tanti, abbiamo la consulente allattamento, la consulente del sonno perché insomma questi bimbi neanche dormono, la consulente del portare, il baby wearing, la lopopenista anche la mental coach per cercare di spronare la mamma a tornare ai suoi ritmi, al suo lavoro, ai suoi interessi nonché appunto eh, pediatri come il dottor Guffanti, con cui queste famiglie si possono interfacciare ogni settimana. Facciamo ogni settimana una diversa live eh, diretta, Facebook dove le famiglie si possono confrontare con i nostri esperti. E, e poi ci trovano, trovano la nostra community, che è un gruppo Facebook, si chiama Community Hiner, dove ci sono migliaia, siamo più di 4.000, eh, migliaia di famiglie che si confrontano e si supportano H24. Non esiste notte, non esiste Natale, non esiste Capodanno, siamo sempre attivi con il supporto
0: grazie mille per per questa intervista grazie Claudia, grazie dottor Guffanti, Ragazzi metterò tutti i link nella descrizione di questo podcast e sul mio sito, andate a seguire Ainer su Facebook su Instagram, siete anche su Instagram Claudia? Esatto e niente, grazie per questa, questa intervista davvero informativa avrei tanto voluto conoscervi quattro anni fa, grazie a te Natalia
1: davvero,
2: grazie a te, grazie veramente